0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 이번 주 윤석열 대통령이 휴가 중인 것은 전 국민이 다 아는 사실입니다 자 그런데 어제 이 대만 방문으로 미중 간 긴장을 한껏 고조시킨 인물이죠 낸시 펠로시미 하원 의장이 우리나라에 도착했습니다 자 오늘 김진표 국회의장과 여야 원내대표 만나고 있을 텐데요. 자 문제는 윤 대통령이 펠로시 의장을 만날 일정은 없다. 처음엔 이렇게 나왔고요. 자 어제 만남을 조율 중이다 이런 속보가 나왔다가 대통령실에선또 오보다 라고 하면서 안 만난다 또한번 일정 오락가락이 벌어진 건데요. 자 어디서 메시지가 잘못된 것인지 확인이 필요하지만 국민 보기에는 혼란스럽습니다. 오늘 속보는 오후에 전화로 통화를 한다. 이렇게 이제 최근 소식이 정리되어 있습니다 자, 그리고 휴가 중인 대통령 내외가 대학로 소극장에서 연극을 관람한 것이 또 밤에 보도가 됐습니다 일각에서는 이 외교를 버리고 연극 보느냐 이런 비판도 있습니다만 저는 요 개인적으로 그럴 수도 있고 그래도 된다 이렇게 생각합니다 자, 문화예술이 외교안보보다 덜 중요하다 이렇게 우열을 매길 수는 없는 것이죠 자, 전쟁 중인 우크라이나에서 피아니스트가 난민 행렬 앞에서 연주를 하고 전세계가 감동하고 격려합니다. 자 그런데 요 대통령이 관람한 연극, 여기 좀 주목을 해보죠. 주거 능력이 없어서 지하철에 숨어 사는 사실상 홈리스들의 사연과 애환을 그린 작품입니다. 대통령이 이제 어떤 단상을 얻었을까? 이게 궁금한 대목이죠. 자 예전에 이3 1로 창고 극장에 오래 걸려 있었던 현수막 문구가 생각이 났는데요. 예술이 가난을 해결할 수는 없어도 위로할 수는 있습니다. 이렇게 써 있었습니다. 자 언더그라운드 빈민들의 삶을 연극으로 보고 또 배우들과 저녁 식사를 나눈 대통령 휴가 후 메시지에 민생대책이 꼭담기길를 바라봅니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 자, 박용진 더불어민주당 당대표 후보를 연결해서 본경선 전략과 각오를 들어보겠습니다. 자, 이어서 각설하고 시즌2 경제본부가 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송이죠. 이 신청 매일 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 떠오르시면 문자 샵 9730으로 바로바로 보내주시기 바랍니다. 자, 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰 보내드리고 있고요. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘은 오창석 평론가와 박정호 호마이뉴스 기자가 한입뉴스를 준비하고 있습니다. 두분 어서오세요.
0: 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까. 제가 궁금한 건 이거예요. 자, 애초에 안 만나기로 돼 있었던 것이다. 이게 원래 계획이었던 것 같고 또뭐 일각에서 좀 시끌시끌하니까 그럼 만나나 하고 조율 중이라는 얘기가 나왔는데 그거 오보다 대통령이 휴가 중에 미국 하원 의장을 만나는 것은 적절치 않다 이렇게까지 얘기를 했어요 그런데 이제 오늘 오전 속보는 오후에 전화로 통화한다 근데 두분다 서울에 있으니 한 (20분만) 달리면 한 (30분) 이렇게 티타임 할수 있잖아요
0: 왜 굳이 이걸 원격으로 할까요? 그쎄가아 이해가 안 되고 네. 지금 이 시각에 김진표 국회의장과 면담이 시작됐다는 속보가 그렇죠? 올라오고 있습니다. 어 그렇다면 이제 국회의장이 하원의장이니까 우리나라 국회의장격이라 네네. 똑같은 동급으로 만나야 된다라는 차원을 넘어서는 문제가 있거든요. 분명히 음. 어제도 똑같은 이제 브리핑을 말씀을 드리면서 현재 이 상황이 그냥 방문해서 그냥 해외 순방하다가 돌아가는 것이 아니라 대만을 방문하고 한국을 방문하고 그다음에 일본을 방문하는데 네네. 한국만. 흔히 말하는 대통령 또는 총리를 만나지 않습니다. 음. 그러다가 왜 대만은 총통을 만나고 일본은 왜 총리가 만나려고 대기하고 있을까? 네. 이 맥락은 결국은 지금 이제 뭐 북중, 러, 한미일 새로운 세계 질서 재편 중에 미국의 선택과 중국의 선택 그 사이에 한국은 어떻게 해야 되는가 아주 어려운 문제인 음. 거거든요. 여기에 대한 답변이나 행보가 되게 중요한데 전화로 만난다? 그리고 하태경 의원 같은 경우는 의, 국회의장이니까 국회의장이 나갔어야 된다? 네. 이 발언은 좀 적절치 않은 것 같고 어. 그래서 같은 당에 현재는 원 외에 있지만 유승민 의원이 미국 같은 경우는 뭐 한미동맹이라든지 해외 군사협조라든지 원조 같은 것들을 의회에서 결정한다. 음. 우리가 생각하는 국회의 의미보다 훨씬 더 크게 다가간다. 그리고 트럼프가 연설했었던 연설문을 온 국민이 보는 앞에서 박박 찢을 수 있는 게 하원 의장의 아, 파워다. 뒤에서. (웃음) 네. 그 정도로 파워를 볼수 있는 것이 하원 의장이기 때문에 사실상 미국을 대표해서 온 것이 맞고 음. 우리 민주당 정부이기 때문에 대통령 바이든 대통령의 의중을 전달하러 온 것이나 다름없는데 네. 우리나라 대통령이 빠진 건좀 아니다. 네. 그래서 휴가가 이유가 될수 없다라는 얘기까지 네. SNS에 남겼습니다.
2: 그러다 보니까 뭐, 이 제니 젤런 미국저이 재무장관 왔을 때도. 네. 대통령을 예방하잖아요. 보통 음. 국무장관이 와도 예방을 하고. 음. 근데 국무정 장관보다 과거에 폼페이오가 유명했죠. 음. 이 지금 하원의장의 권력서열은 더 높다. 미국의 대통령, 부통령, 하원의장. 네. 이렇게 돼 있고요. 자, 여기서 이제 궁금한 대목이 여러 가지가 있는데. 그때 뭐, 옐런 장관이 기재부 장관만 만나고 간건 아니니까. 네. 이런 측면에서 이제 의전 서열을 따지는 건 조금 형식적인 차원이고, 어, 이, 이런 얘기가 있었어요. 보도를 보니까. 이거 이제 박 기자님한테 팩트 체크하는 건데, 자, 우리 대통령실은 의전을 전달했는데, 미국 측에서 거절했다. 이 보도는 사실입니까?
1: 그러니까 대통령실에서 이렇게 얘기를 하고 있어요. 네네. 그래서, 어 우리는 뭐 신경을 쓰려고 했지만은 어쩔 수 없었다 이런 취지의 얘기를 좀 네네. 하고 있는데 펠로시 의장이 거절했다. 네, 거절했다는 게 지금 대통령실 쪽의 얘기예요.
2: 의전을 거절하는 것은 <웃음>
1: 특이한 일 아닌가요? 그러니까 뭐밤 늦게 이제 도착하는 상황도 있고 음. 그다음에 계속해서 일정이 오늘도 어제 이제 도착해서 호텔에 도착했을 때도 사실 정문이 아니고 후문으로 들어가는 모습 보였거든요. 네네. 의전이나 아니면 어떤 보도나 이런 것들을 좀뭐 최소화시키는 그런 차원의 행보가 있지 않았냐 이런 얘기도 있고, 근데 한편에서는 보도에 따르면은 좀이 낸시 펠로시 의장 측에서 네. 좀 불쾌한 감정을 드러냈다. 아무도 드러났다. 나오지 않아서 불쾌했다. 네. 이런 보도도 있을까? 오갈리잖아요. 있어요. 네. 그러니까 이거는 그대통령실이 조율한. 그 라인에서는 아마 이게 얘기가 됐다. 대통령실 얘기를 음. 들어보면 됐지만은 또 실질적으로 실무하는 쪽에서는 뭔가 불쾌한 감정을 느꼈을 수 있다. 네. 이렇게 좀 해석할 수가 있겠는데 뭐 이거는 팩트체크를 더 이제 해봐야 되는 그런 문제고 보도에 따르면 엇갈리는 부분이 있어요. 음. 결국 오늘 만나지 않고 전화통화하는 이런 부분들 이것도 여러 가지 해석이 나올 수가 있는데 대통령이 휴가 중이기 때문에 휴가 중인 상황에서 그 휴가라는 것을 깨고 나와서 만나는 게 맞는 것이냐 전화 통화로 음. 하는 게 적절한 게 아니냐 이런 얘기도 있고 네. 또 한편에서는 미중 간의 갈등이 계속되는 가운데 휴가 기간에 만나서 우리 대통령이 하원의장과 함께하는 모습을 보여주는 게 우리 한국과 중국과의 관계에 있어서또안 음. 좋게 작용할 수 있을 거다. 네. 그래서 오히려 잘했다. 이런 얘기도 있거든요. 네. 네. 그래서 이거는 나중에 사후 평가가 아마 있을 걸로 예상이 네.
2: 됩니다. 이게 또 다른 해석은. 좋게 해석하면 이제 중국을 배려하기냐, 또 나쁘게 보면 중국의 눈치보기냐. 음. 그동안 이 사실을 전임 정권 비판할 때 중국 눈치보기 얘기가 많이 나왔었잖아요. 네. 심지어 친중 정권, 이런 네. 표현도 나왔었고, 또그 다음에 지금 대통령실에 재직하는 행정관 한 분이 유튜브에서 얘기하기를 지금 이게 중국 공산당이 국정농단의배후다 이런 얘기도 했다는 거 아니에요. 네. 근데 그럼 윤석열 정부는 그런 부분은 좀 상당히 좀 주의할 것 같은데,
0: 주의를 하려고 했으면 은 대선 기간 동안에 그렇게 공격을 하지 말았어야 된다라는 음. 생각이 들고 윤희석 전 국민의힘 대변인도 방송에 네네. 나와서 실제로 우리 측 인사는 안 나간 게 맞고 외교라는 게 의전이 차지하는 비중이 절대적인데 방문하는 국가에서 공식적으로 아무도 안 나온 것이 그러면 결례가 맞다라고 얘기를 네, 했습니다. 네. 그러니까 당내에서 비판이 더 많고 중국을 눈치를 본다 안 본다. 만약에 본다라고 판단을 내렸다면 음. 애초에 대통령이 만난다 안 만난다는 혼선이 없었어야 됩니다. 네, 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 처음부터 메시지가 단일하게 음. 휴가라는 핑계로 일부러 사실은 발을 뺄 수도 있어요. 음. 우리나라 같은 경우는 미국과 중국 사이의 슈퍼 강대국 사이에 있기 때문에 음. 우리나라가 아무리 세계 10위권 정도의 국력을 가지고 있다 하더라도 1, 2위 사이에 있으면 네. 어느 정도 눈치를 보는 게 현실입니다. 좋은 전략일 수도 있었는데. 네, 근데 그게 전략처럼 보이지 않았던 것이 군선 네. 이야기, 만난다 안 만난다. 네. 이것이 네. 왔다 갔다 하는 것이 조금. 알겠습니다. 네.
2: 유승민 전 의원 등이 만났어야 한다. 이런 얘기가 이제 여권 내에서도 많이 나오는데. 자 어쨌든 국회의장과 지금 회동하고 있고. 여야 원내대표도 참석했다고 하고, 그럼 뭔가 이제 의원 외교를 포함해서 한미 관계 논의가 분명히 있을 텐데, 또 대만 찍고 왔으니까 중국 관련 이제 의견도 나누지 않겠습니까? 그럼 회동 끝나면 뭐 이렇게 기자회견이나. 성명문이 나옵니까? 그렇습니다. 네.
1: 이두 의장이 이 언론을 만날 예정이고요. 음. 그 이후에 같이 오찬을 한 다음에 네. 오후에는 판문점 공동경비구역 jsa를 찾아가요. 아, 그래요? 그래서 이것도 이제 눈길을 끄는 게 북한을 향한 어떤 대북 메시지가 나오지 않을까. 그렇겠네요. 강경한 내용이 나오게 된다면 또이 남북 간의 긴장관계나 아니면 미국과 북한과의 관계가 더 어떻게 보면 긴장이 고조되는 게 아니냐 네네. 이런 관측도 나오고 있습니다.
2: 그래요. 한미동맹 뭐 지금 또 군사연합훈련도 뭐 재개하고 네. 지금 미국 대통령이 오면 판문점을 꼭 찍었는데, 이 바이든 대통령 왔을 때는 평택을 갔어요, 반도체 공장을. 판문점은 안 갔어요. <웃음> 네. 근데 이제 하원 의장은 또 판문점을 가는군요.
1: 그렇습니다. 또 이제 이 하원 의장 같은 경우는 대만에선 t s m c 네. 방문을 가고. 아, 그러네요. 그러니까 반도체에 대한 확고한 중요성을 강조하는 모습이 있는 것 같습니다. 네. 자, 지금 이제
2: 펠러시 의장은 대만을 떠났고 우리나라에 도착해 있습니다. 일정 시작됐고요. 그런데 이제 대만을 가느냐 마느냐부터 이 중국의 뭐 엄청난 압박, 위협 이런 게 쏟아졌는데 그 여지는 사라지지 않았다. 텔로시는 대만을 떠났지만 지금 중국은 대만 봉쇄, 실사격 훈련을 오늘 개시한다. 이게 대만 통일 작전의 리허설이다.
1: 네. 지금
2: 어떤 분위기입니까?
1: 그러니까 잠시 뒤 우리 시간으로 오후 1시부터 7일 12시까지 이 중요 군사 훈련과 실탄 사격을 하는데 음. 어디서 하느냐 대만을 이게 둘러싸서 여섯 개 네. 구역을 나눠 가지고 해요. 그러니까 그 지도를 보시면은 <웃음> 네. 말씀하신 것처럼 대만 봉쇄 작전. 대만은 섬이니까. 그렇습니다. 통일 작전을 좀허사하는 듯한 느낌이 듭니다. 네네네. 대만을 고사하는 그런 작전을 정말로 실제적으로 사격까지 하게 하면서 하는 음. 거고요. 또이 대만 상공이나 그 영토 위를 뭐, 이 미사일이 왔다 갔다 할 수도 있다. 이런 얘기까지 나오고 있거든요. 네네. 그만큼 긴장을 계속 고조가 되는 상황이고, 이렇게 함으로써 이 중국 입장에서는 대만, 어, 정말 하나의 중국이 맞다. 음 우리가 함께 해야 할, 그러니까 영토를 수복해야 될 그런 지역이다라는 걸전 세계 좀 다시 한번 알려주는 그런 차원이 있는 것 같고, 또뭐 하나 볼 거는 펠로시 의장이 떠난 다음에 네. 군사 작전을 해서 음. 뭐 아예 이제 미국과의 이 긴장 관계를 극도로 올리는 건 아니고 음. 좀그 정도는 조절했다고 볼 수는 있겠지만 그래도 이 2009년 대만이 선포한 이 12해리 영해 이내에 진입해서 네. 작전을 펼치는 거 이거는 대만 사이에 계속해서 어떤 긴장을 끌어올리는 그런 상황이 되겠습니다. 자 국제정세 일타 강사 오창수 평론가님. 자. <웃음> 네. 대만
2: 문제 말이에요. 좀 납득이 안 되는 게 하나의 중국이다. 미국도 어 그거 우리는 인정하고 있어. 부정 안 해. 지금 하나의 중국이라는 거잖아요. 네. 다만 이제 체제가 다르죠. 그래서 이제 일국양제 음. 이렇게 돼 있는데 지금 말씀하신 게 지금 대만 통일 작전이라면 통일은 하나가 아닌데 네.
0: 분리돼 있는데 하나로 만드는 게 통일이잖아요. 네. 이거 모순 아닙니까? 모순이죠. 완벽한 모순인데 사실은 이제 이 같은 상황을 그동안에 올림픽에서는 좀 많이 봤었습니다. 아 대만의 공식 국기를 중국의 견제로 인해서 쓰지 못했습니다. 네. 그래서 대만 선수가 어떤 메달을 따면 음. 다른 뭐 오륜기가 갑자기 올라간다든지. 음. 사실상 이제 다른 나라로 완벽하게 분리되어 있으나 중국이 어 흔히 말해서 홍콩처럼 완전히 데려오려고 하는 노력을 계속해서 하고 있었던 네, 거고 네. 그 부분에 있어서 이제 완벽히 한 나라가 되었습니다라는 이 선언까지는 좀 쉽지 않습니다 왜냐하면 총풍이나 이런 건 반환하는 연도가 정해져 있었잖아요 정해져 있었는데 대만 같은 경우는 그런 게 아니거든요 음. 그렇기 때문에 중국의 입김 때문에 다른 나라들이 눈치를 본 것이지 음. 현실적으로는 그렇게 되지 않았고 지금 해상훈련한다고 했었는데 해상훈련 외에도 뭐 크게 타격을 주진 않을 것으로 예상이 되나 중국 세관 당국인 해관 총에서 대만산 감귤류 과일이라든지 뭐 냉장 갈치, 냉동 전갱이 수입을 잠정 중단한다라고 네. 얘기 했고, 대만에 수출하는 게 있습니다. 천연 모래인데 이 천연 모래에서 대만의 핵심 산업인 반도체 원료가 추출됩니다고 합니다. 음. 이 부분도 어 일단은 끊겠다라고 발표를 해던 네. 상태입니다.
2: 그래요 아마. 우리나라에서 타이베이로 가는 또 반도체 비즈니스가 이루어지고 있으니까 네. 뭐 업무상도 많이 출장을 가고 할 텐데 아마 항공편도 많이 지연되고 그런 네, 것 같아요. 네,
1: 그렇습니다. 이 군사작전이 시행된 이 기간 동안은 직항편이 네. 연계가 되는 그런 상황이 되겠습니다. 자, 표면적으로는 하나의 중국이지만 일국 양제.
2: 이 미묘한 모습을 아까 스포츠로 예를 들어주셨는데, 음. 박기자님 같으면 아마 걸그룹으로 예를 들었을 거예요. <웃음> 걸그룹 멤버가 대만기 들면 난리가 났죠. 우리 사정도나와서 와야 되는. 네, 네. 맞습니다. 그런 일이 이제 있었습니다. 자, 국내 정치권 이슈로 좀 들어와 보겠습니다. 지금 계속 지금 이, 뭐랄까요. 비대위 체제로 가려고 하는데, 혼란을 겪고 있는 집권여당 국민의힘, 이 서병수 이 전국의 의장, 저희도 인터뷰를 했습니다만, 이렇게 또 얘기를 했어요. 비대위가 출범하게 된다면 이준석 대표는 자동 해임이 되는 것이다. 이준석 대표가 이 복귀를 막으려고 비상선포를 한 것이다 라고 얘기를 또 꺼내고 있고 네. 자, 이제는 그, 그동안은 윤심과 윤핵관의 생각은 다르다라고 얘기를 했는데 대통령에 대한 비판을 꺼내기 시작한 것 같아요.
1: 네, 어, 이제 서병수 의장이 어제 오후에 국회 브리핑 열어가지고 음. 상임 전국위를 내일 열고 전국위를 다음 주 화요일, 9일에 열겠다. 아, 내일은 예. 상임 전국위를 그렇습니다. 열고. 있습니다 음. 그래서 그 상임 전국위에서 먼저 현재 상황이 당헌당규상이 비대위로 전환해야 하는 비상상이 맞는지. 그 유권 해석해야죠. 여기서 음. 이제 토론해서 그게 막 결정이, 비상상이 맞다라고 네. 결정이 되면 전국위로 가는 건데요. 이게 이렇게 진행이 된다면 서병수 의장의 얘기는 이 이준석 대표 체제가 무너지게 되니까 음. 자동적으로 이준석 대표 해임이다. 이런 얘기를 하고 있고 그러니까 이준석 대표가 또 강하게 반발하는 것이 아니 지난 3주 동안 비상이 아니라고 해서 어이준석 나는 이제 지역을 돌면서 당원 만난 것밖에 없는데 음. 그 사이에 이준석 욕하다가 그 문자가 음. 카메라에 찍혔고 <웃음> 지지율 떨어지니까 네. 내놓은 해법이 이준석의 복귀를 막는다는 판단이다. 네. 어떻게 이럴 수가 있냐? 이런 얘기를 하고 있는 거고요. 음. 어 그리고 어 용피셜하게 어, 이 이런 단어를 썼는데 용피셜, 그러니까 용산 오피셜, 그러니까 대통령실 얘기하는 것 같아요. 음. 용피셜하게 우리 당은 비상 상태가 아니다. 왜냐, 내부 충질하던 당대표가 바뀌니 참 달라졌고 아. 참 잘하는 당 아니냐. 아, 대통령은 어 이제 잘하고 있어요. <웃음> 그랬고 권성동
2: 이번 대표는 음. 당정의 이제 어떤. 그 네. 단합에 주력하겠다. 얘기를 했잖아요.
1: 그것만 보면은 비상상이 절대 아닌데. 어, 잘 돌아가고 있는데. 네. 어떻게 이렇게 하냐. 이 상황을 꼬집는 음. 그런 모습을 보이고 있어요. 그니까 네, 네. 계속해서 그동안은 뭐 당원가입 당구한다든가 아니면은 지역에서 당원들이 만나는 모습을 페이스북에 올렸다면, 예, 직접적으로 메시지를 통해서, 예, 용산. 어 음. 그러니까 대통령실과 윤핵관을 겨냥하고 있는데요. 이 대표 측에서 의해 법적 대응까지 검토하고 있다 이런 네. 얘기 나오고 있고 또 한편에서는 네 한편에서는 이게 실익이 없어서 법적 대응까지 안갈 것이다 이런 음. 얘기 나오고 있는데 이 대표의 향후 대응에 따라서 이 비례이 전환 문제가 얼마더 커질지 음. 이게 좀 결정될 것 같습니다. 자 근데 이제 이준석 대표와 이제 우리 세 중에 가장
2: 친한 오창석 평론가이 <웃음> 청년 <웃음> 그 동안 이렇게 좀 <웃음> 꾹꾹 눌러 담았던 게막 터져 나오는 것 같은 것이. 도스태핑 no 중에 한참 지난 발언인데, 음. 자, 전임 정권에서 이렇게 훌륭한 장관을 보셨습니까? 하는 대통령 발언이 좀 무리가 있었잖아요. 네네. 그 지금 다시 한번 꺼내서 그때 그 말은 나와서는 안될 발언이었다. 이렇게 비판을 하는 것 같아요. 네. 어떤 속내가 있는 거예요?
0: 일단은 이제 그 발언이 나온 거는 이제 그 칼럼, 응. 음. 인용을 해서, 어, 음. 양상훈 칼럼에서 윤대통령 참여일 인자 세 번만 쓰시기라고 했는데, 네네네. 여기에 칼럼 내용이 이렇게 되어 있습니다. 자기당 대변인에게 초유의 비판을 당한 윤 대통령 심정이 어떨지 생각해봤다 음, 음. 분노가 클 것이라고 짐작돼 주위에 물어봤더니 사실이라고 한다 음. 자기 편에게 등을 찔린 기분일 테니 네. 누구든지 격노했을 것이다 예, 예. 그러면서 이렇게 얘기했습니다 박 대변인은 이준석 대표가 오디션 방식으로 뽑은 대변인 중한 사람이다 박민영 대변인이죠 네. 음. 그러지 않아도 이 대표를 싫어하는 윤 대통령으로선 박 대변인의 비판 뒤에 이 대표가 있다고 생각할 수도 있다 아하. 라고 얘기를 안 됐어요 그니까 결과적으로는 제이 지금 모든 것이 돌아가는 상황이 모든 사람들이 할수 있는 말을 아무도 못하게 된 상황. 박민영 대변인이 할수 있는 말인데 그거를 지금 같이 대통령 등에 칼을 찔렀다라고 얘기하고 아직까지도 정신을 못 차린 칼럼들이 나온다고 생각을 하니까 이준석 대표 입장에서는 아, 이게 남아있는 한 줌의 양심도 나를 지켜주지 않는구나 라는 음. 생각할 수밖에 없고 실제로 당원 정지가 됐을 때도 자행을 하면서 당원 가입을 유도하면서 계속 이어나가려는 의지를 보였었는데 네. 지금 당장 다음 주에 비대위를 체제로 내면 이제 돌아올 수가 없거든요 음. 그렇죠. 돌아올 수가 없고 만약에 돌아올 수 있는 상황이 열리면 음. 그 사람은 아마 대통령의 눈치를 보일 수밖에 없지 않을까요 음. 저 사람이 열어주려고 한다 그럼 네네네. 대통령이 또 어떤 네네. 생각을 가지고 있을지 두렵잖아요 음. 워낙 정권 초기이다 보니까 그런 면에서 이준석 대표는 아마 다음 주 전까지가 자신이 지금 당원권 정지된 당대표의 신분이 마지막이라고 생각하고 을 있을 겁니다. 두렵다. 그
2: 두려움을 극복해야 애국을 하는 거예요. 쓴소리하고 아. 할 말하고. 명량에 나오는 대사예요. 사실 모든 선거 앞에서
0: 모든 대통령 앞에서. 위증 뭐 네. 정관 정의 이런 얘기가 계속 나오는 게 괜히 아, 나온 게 아닙니다. 근데
2: 여기 두 분은 저를 전혀 두려워, 두려워하지 않아서 <웃음> 뭐 매일 듣고 있어요. 다니면서 제육한다는 얘기를 <웃음> 제가 하루에 두 번쯤 참물인자를 쓰는데 자 대통령께서도 참물인자를한세번 <웃음> 정도 쓰셔야 한다. 이런 이제 칼럼까지 나왔습니다. 자 이게 그러면요. 이 지금 국민의당에서 비대위 체제가 만약 출범한다면 지금 이 개월 비대위를 거쳐서 (2년짜리) 당 대표를 새로 뽑는 조기 전당대회 네. 이 수순으로 갈 것이다라고 지금 관측들이 되고 있는데 그럼 당연히 또 지금 이~ 좀 강세긴 하지만 치는 게 근데 대통령 지지율이 떨어지다 보니까
1: 총선 때 어, 거리도이 되는데 비윤게 지금 또 경쟁 벌어지는 거 아니에요? 그니까 사실은 지금 뭐 친윤계가 이제 득세하고 있는 상황이기 때문에 네. 결국 당권도 친윤계 의원들 중에 한 명이 되는 게 아니냐. 네. 이게 제일 많이 나온 얘기죠 아까
2: 요평론가님이 얘기해 네. 주신 맥락이에요. 그렇습니다.
1: 그래서 이게 원래는 비대위 이후에 이준석 대표의 남아 있는 임기만 뭐 하는 음. 그런 어떻게 뭐 임시 당 대표 체제로 갔다가 네네. 이 이준석 대표의 임기가 끝나 내년 6월에 새로운 전당대회해서지도부 선출할 수 있다라고 했는데 지금 나온 얘기는 2개월 비대위 그다음에 2년 당 대표기 때문에 공정권이 네. 있어요. 그러니까 다 이제 주자들이 뛰어들 텐데, 제일 유력한 이름으로 이제 거론되는 게 바로 이제 안철수 의원과 네. 김기현 의원입니다. 아하. 안철수 의원은 미국에 지금 휴가가 있는데도 네. 현안에서 계속 얘기하고 있더라고요. 아. 그러니까 항상 이, 이 정치 여기에 이제 생각을 좀 하고 있다. 휴가 네네네네. 중에도. 생각할 수 있고, 김기현 의원도 방송 인터뷰 이런 걸 통해서 빨리 새로운 리더십 해야 된다 얘기하고 음. 있기 때문에 당권에 대한 그런 가능성을 계속 보여주고 있거든요. 그런데 또 하나 눈여겨볼 게 바로 두 사람 이름이 주역에 거론되면서 한 사람이 또 같이 나오고 있습니다. 네. 장재원이는 아, 이름이 계속 그렇죠, 나오고 그렇죠. 있어요. 이른바 간장연대. 아 간장연대. 김장연대. 김장연대. 네 항상 이 뒤에 장이 있습니다. 최근에 또 정진석
2: 의원과 함께 김종인 위원, 전 위원장도 만났고요. 네, 정장연대. 네, 정장연대도 있고. 장이 다있다 말이 되네. 네. 네. 아, 장치가 좋네요. 네. 단어가 <웃음> 다 나오네요. 쏙쏙. 장재원 의원의 장심이 더 중요한 게 아니냐. 장심. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 알겠습니다. 자 시간이 많이 가서 지금 점심시간 교통상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 자 교통정보센터의 이현 리포 나와주세요. 네 많이 더우시죠. 작은 일에도 쉽게 짜증날 수 있는 날씨니까요. 마음의 여유를 가지고 안전하게 운행하시면 좋겠습니다. 고속도로 오늘도 휴가지로 오가는 차량이 많습니다. 여기에 사고와 작업 여파가 더해진 곳들도 있는데요. 경부고속도로 부산 쪽으로는 옥천 1터널에서 사고가 발생했고요. 정체되고 있습니다. 서울 쪽으로는 영동 부근과 북천안 부근에서 각각 작업을 하고 있는데 특히 북천안 부근 작업 때문에 7km 구간에서 많이 밀리고 있습니다. 당진 대전고속도로 당진 방향 공주분기점 부근에서 작업하고 있고요. 4km 구간 꽉 막혀있습니다. 서해안고속도로 서울쪽으로는 춘장대 부근 진학이 답답하실 텐데요. 역시 작업 때문이고요. 서울시내 올림픽대로 하남쪽으로는 한강대교 부근 4차로에 고장난 차가 발생하면서 여의하류부터 많이 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부 네, 조금 전에 제가 집권여당 국민의 당이라고 발음한 것 같아요 발음을 아. 한것 같아요 국민의 당을 흡수한 국민의힘 집권여당입니다 정정하고요 자, 다음 이슈는 이런 게 들어와 있습니다 이 건진법사 논란 최근에 대기업에 뭐 주의보를 내렸다 이런 얘기가 나왔잖아요 대통령실에서 이 건진법사 논란이 불거지니까 어떤 정부에서나 나타난 현상이다
1: 자, 누가 어떻게 얘기한 거예요? 네, 오늘 강승규 대통령실 시민사회 수석이 아. 라디오 인터뷰에서 한 네네. 얘기인데요. 그니까 이 건진법사의 이권개입 의혹 여기에 대해서 이거는 어떤 정부든 어떤 선거에서 나타나는 현상이다. 음. 그니까 이게 뭐 중요한 게 아니라 앞으로 실질적인 문제가 어떤 게 있고 또 그게 어떤 결과를 가져왔는지 네네. 또 그런 위험성이 있는지 이런 것들을 파악해서 거기에 따라 처리가 될 거다. 음. 그니까 러 이런 의혹 수준에서 여기에서 이거를 논란을 키울 필요가 없다라고 해석이 되는 상황이고요. 또 하나 얘기한 게 김건희 여사 관련된 업체가 네. 수혜계약으로 관저공사 수주했다. 예, 예. 요기에 대해서도 도, 나왔죠. 프레임 공격이다라고 맞받아 쳤는데요. 아, 문제가 없다. 네, 그러니까 관저나 또 지난번 나왔던 사적 채용 이런 부분들. 네네. 이건 대통령실의 특수성과 보안 국정철학 등과 함께 맞물려서 가는 거기 때문에 네. 이거 한 측면만 보고 이것이 사적 채용이다. 뭐 사적인 인연 때문에 그런 것이다. 이런 것은 프레임 공격이다. 하고 반박을 어허, 하고 있습니다.
2: 그래요. 자,
1: 자오평로님 이게 좀 요즘 논란이 커질 듯한 사안들인데
2: 음. 이 시민사회 수석의 네. 이 발언이 조금 뭐 의혹 해소에 도움이 되겠습니까?
0: 네, 전혀 도움이 안 되고 있죠. 네. 그 그러니까 사실은 이제 대통령이나 또는 대통령 측근들로부터 나오는 의혹들이 있으면은 그 부분에 대해서 상쇄시키는 게 이제 역할들이 대변인, 네, 네. 대통령 집무실 대변인 또는 뭐 시민사회 수석 뭐 이런 건데. 지금은 의혹을 더 키우고 있어요. 네. 아무렇지도 않다라는 식으로 지금 해명이 된 거거든요. 전혀 문제 아니다. 네, 그런 식으로 이제 해석을 할 수밖에 없는 상황인데 지금 딱 56년 전에 탄핵 분위기가 있었던 이유는 음. 대통령 옆에 네. 권력을 위임받지 않은자가 국정에 네. 개입했다.
2: 공직이 아닌 사인이.
0: 네. 그래서 국정농단이다 네. 이렇게 시작된 네. 거 아니겠습니까? 만약에 건진 법사가 실질적으로 어떤 직책을 받았다라고 하면 이렇게 답변을 할 수도 있겠죠. 네. 근데 직책이 없는 상황에서 지금 의혹이 나온 것이 어떤 고위공직자한테 전화해서 청탁을 하려고 했었다. 라는 음. 의혹. 그리고 심지어 총선이 아직 엄청 남았는데 총선에 관련된 내용도 하고 돌아다닌다더라. 음. 뭐 이런 얘기 기사가. 총천 뭐
2: 얘기가 있었죠. 네.
0: 기사가 나온다라고 한다면 그것이 팩트로 확인을 시켜주거나 아니라는 것을 확인시켜주거나 네. 음. 또는 반대로 그러한 일은 없다. 공당이 한 사람에게 좌지우지 되지 않는다 또는 용사는 그렇게 좌지우지 된다고 확실히 선을 그어줘야 되거든요. 네네. 근데 이거는 선을 그지 않고 두루뭉술하게 약간 옹호하고 그렇지 않다라는 얘기를 하니까 국민들 입장에서는 사실은 지금 대통령 국정 수행 지지율이 계속 안 좋아지고 있는데 심지어 휴가 중에 대통령이 아무것도 안할 때도 이런 발언 때문에 떨어질 수가 있어요. 네네. 그래서 대통령을 돕고자 하는 주변의 참모들이라면 지금 내 발언이 대통령에게 진실로 도움이 되는 것인가를 좀 따져봐야 되고 음, 어, 만약에 도움이 되지 않는다는 걸 알고 이런다면 정말 잘못된 것이죠. (웃음)
2: 그러면 음. 그러면 내부의 적이죠. (웃음)
0: 정말 잘못된 거죠. 왜냐하면 제가 이 말씀을 드리는 이유가 국민의 눈치보다는 대통령의 눈치를 더 많이 보고 있는 건 아닌가라는 의심이 좀 들어서 이 부분에 대해서는 제 우려가 아니었으면 좋겠습니다. 그래요. 어.
2: 앞으로 좀 국민들 공감대에 잘 맞는 이... 수준의 해석 또는 해명 이런 게 나와야 이제 프레임이냐 아니냐 이건 요즘 국민들이 다잘 판단하기 때문에 음. 정치권 누구도 이거 프레임입니다 하는 거는 방어수단은 되지만 음. 프레임으로 작동할지 안 할지 프레임으로 인식되는지 아닌지 이건 뭐 국민 여론이 음. 다 판단하고 있죠. 자, 네. 종천 민주당 의원은 대통령실에서는 건진법사를 조사하지 못한다. 그러니 특감을 빨리 구성해야 한다. 이런 이제 의견을 냈는데 네. 조은천 의원이 이제 박근혜 정부 때 공직기관 비서관이 있는 거잖아요. 예. 그래서 이런 해석도 좀 주목을 해올 필요가 있겠네요.
1: 그리고 이제 관저공사 의혹 관련해서는 네. 민주당에서는 국정조사를 추진하겠다. 네네. 이렇게 오늘 얘기를 했어요. 국조 추진. 네. 그래서 이 의혹이 불거져 있는데 정확한 진실을 국민들이 알고 싶을 거다. 네. 이거는 국회에서 조사할 수밖에 없다. 이런 얘기를 하고 있습니다.
2: 그래요. 10월 정기국회 때 국정감사가 오는데. 지금 여름 임시국회에서 과연 국정조사가 이루어질 것인가 이것도 이제 또 여당이 합의를 해줘야 되기 때문에 쉽지는 않고 여당, 야당 모두 다 지금 이저 전대리향에 달리고 있는 상황이잖아요. 네. 뭐 아직 이제 여당은 날짜는 정해지지 않았습니다만 비대위가 우선이고요. 자 지켜보도록 하고요. 자 경찰 어이 지금 뭐당 대표 후보로 유력하죠 이재명 후보, 이재명 의원의 이제 배우자 김혜경 씨의 법인카드 유용 의혹. 여기 이제 경기도지사 시절인데 핵심
1: 피의자인 배 씨를 소환을 했군요. 네, 어제 오전에 소환 조사를 했습니다. 근데 이게 첫 소환이에요? 아, 이게 이제 피의자 신분은 아마 첫 소환된 걸로 제가 지금 알고 있는데.
2: 참고인이 최근에 사망한 것이고.
1: 네, 그렇습니다. 음. 예, 배씨 아는 사람이 네네네. 참고인이 사망을 했고. 그래서 이 경기도지사로 이재명 의원이 재직할 당시에 경기도청 총무과 별정실 5급 직원으로 배 씨가 일을 했었습니다. 그랬죠. 그런데 이김 씨를 상대로 제기된 김혜영씨 상대로 제기된 경기도 법인카드 사적 유용 불법 처방전 발급 같은 각종 의혹의 중심에 있다라고 음. 볼 수가 있겠는데요. 그게 김혜경 씨의 지시를 받아서 이렇게 뭐 유용 의혹이 불거져 있는 카드 사용을 한 거냐 아니면 어떤 역할을 음. 했느냐 이런 것이냐 얘기를 뭐 조사를 한 걸로 보이고요. 그다음에 오늘은 이배 씨에게 지시를 받아 가지고 뭐이 음식을 사고 뭐 이런 일을 했던 A 씨가 또 오늘 경찰에서 조사를 받았어요. 또 다른 인물? 그렇습니다. 그러니까 공익 신고인으로 지금 돼 있거든요. 아, 네, 네, 네. 그래서
2: 이분은
1: 이, 또 9급인가 7급인가 그렇죠? 네, 그래서 공무원으로 일을 했었고. 핵심 인물로 꼽히고 있기 때문에 어제 이 배모 씨를 조사하고 오늘 이 A 씨를 조사한 다음에 결국에는 이 김혜경 씨 조사도 네. 곧 이어지지 않겠냐 이런 관측이 나오고 있습니다. 자, 그런데 이 와중에
2: 이제 숨진 참고인에 대해서 이재명 후보가 이제 공격을 많이 받고 있어요. 그러니까 나는 모르는 사람이다. 이제 알지 못하는 사람이다. 이런 답변을 했는데 또 다른 기사는 아니 운전기사였는데 수행 운전기사였는데 어떻게 모를 수가 있느냐. 여기 팩트 논란이 있는 것 같아요? 오평론관이 네. 좀 정리가 돼 있습니까?
0: 이제 JTBC가 이제 보도를 해서 처음에 이제 이 사람이 운전기사로 일을 했다라고 네. 했고 곧바로 그 기사가 나오자마자 보도가 되자마자 음. 이재명 의원 측에서는 모른다. 음. 그리고 다른 사람한테, 다른 사람이 김혜경 씨의 운전을 담당했다라고 음. 했다가 음. 다시 또 JTBC가 바꿨어요? 재반박으로 회계 장부를 봤더니 아. 그 사람에게 어장그 급여가 지급된 것을 확인했다까지 지금 현재 상황입니다 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 회계장부가 정확하게 나와 있다라면 은 음. 현재로서는 여기까지 이재명 의원의 반론이 사실이 아닌 것이다 네네네. 라고까지 볼 수가 있는데 그러면 또이 부분에 대해서 이재명 의원도 어느 정도 또 답변을 네네. 내놓고 혼선이 있었는지 착각을 그래요. 했는지 동명이인이었는지 어. 아니었는지 이 부분에 대해서는 아마 계속해서 진행될 것 같습니다 어,
2: 그런데 뭐 참고인 신분으로 이제 조사를 받다가 극단적인 선택까지 하는 이제 참담한 상황이 벌어졌는데 네. 이것도 이제 중요한 사안으로 보여지고요 뭐~ 단몇 달만 수행운전 기사를 했더라도 음. 그래도 모를 수는 없는 거니까 그럼 이제 알지 못한 사람이다 이것도 이제 문제가 있겠죠 자이 배우자가 탄 앞쪽에서 선행운전을 한 것이다라는 네. 입장문이 나왔어요 그러니까 배우자의 차가 아니라 음. 배우자 차를 앞에서 뭐 혹은 경호하거나 가이드하는 차량의 운전기사였다란 얘기잖아요. 음. 그렇습니다. 이게 알았는지 몰랐는지에 대해서 기간 대비로 또좀 묘하게 돌아가네요. 일이.
0: 동승 차량이냐 아니냐가 일단 중요할 것 같고 네. 선행 차량이면 사실 모를 수는 있습니다. 뭐 앞에 있는 차. 왜냐하면 이제 워낙 대선 큰 기간이나 네. 뭐 아니면 도지사급이면 음. 한두 대로 움직이지 않을 수도 있거든요. 네네. 그렇기 때문에. 이 부분에 대해서는 글쎄요, 저는 보통 언론사가 이러한 의혹 보도를 하면은 음. 후속 보도를 미리 다 준비해 놓고 있어요. 아, 그렇죠. 어. 대부분 준비해 놓고. 반론도 또 예상을 하고. 반론 예상을 하고요. 음. 그래서 지금 이렇게 하루 이틀 사이에 이렇게 반론 재반박이 다시 나오는 거거든요. 또 의원실에서 반박이 나왔기 때문에 계속해서 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 그래요. 계속 지켜봐야 되겠습니다. 그런데 또 도지사도 실무 직원들까지도 다 친해지고 이름도 알고 얼굴도 알고 하려고 이제 자주 만나고 소통하는 시대다 보니까 고정적으로 선행운전을 했다면 음. 아침에 뭐 집에서 출근하러 나올 때 인사하고 그러지 않았겠습니까? 네. 이게 참 묘한 상황이에요. 음. 예, 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 그래요. 어, 오늘 시간이 다 돼서 마지막 뉴스는 그냥 전해드리겠습니다. 이 수행비서 성폭행 문제로 유죄 선고를 받고 복역을 했죠. 안희정 전 충남도지사가 출소를 했네요. 이 많은 기자들이 심경을 묻는 질문에는 묵묵부답으로 갔다고 합니다. 앞으로 이제 후속 보도가 있으면 또 내일 이후에 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박정호 기자, 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 야, 오늘 청취자 7일5 2님 저하고 마음이 딱 통하셨습니다. 오늘의 디저트송은요. 샤프의 오래된 명곡이죠. 연극이 끝난 후. 자, 대통령님 좋은 연극 보고 돌아오시면 전국 안전과 민생 살피는 일에 더욱 신경 써주시길 바랍니다. 이런 요청을 하셨습니다. 자 치킨 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 2부로 돌아옵니다.